0: Le docteur François Sarkozy et ses experts en studio vous posent la question et si « Et si les Français aimaient trop l'hôpital
1: ?»« Et si les Français aimaient trop l'hôpital ?» Un rapport récent de la Cour des comptes rapportait que 43% des passages aux urgences relèvent d'une simple consultation médicale et dans plus d'un tiers des cas, les choses auraient pu être résolues par le médecin traitant. Nous avons, comme toujours, envoyé des équipes sur le terrain. « Et si on interrogeait la rue ?»
0: aller voir euh, le personnel hospitalier des urgences qui, eux, pourront me dire directement ce que j'ai et pourront faire quelque chose, parce que le médecin, euh, il va vous rediriger vers justement les urgences, pour une radio, du coup, bah, ça va être un peu plus long, du coup, directement, je suis allée aux urgences, je me suis dit, bah, ils pourront m'aider plus rapidement.
1: Mais oui, je crois que c'est un vrai problème. Il y a des gens qui utilisent les urgences comme le médecin euh, au quotidien.
2: Mais après, quand on est démuni et qu'on n'a pas vraiment d'autres possibilités, je... c'est sans doute plus facile d'aller dans les urgences
3: fait que bah, ça soit gratuit, euh, quand même beaucoup d'excès je trouve. Et ce qui fait que ça nuit un petit peu à la qualité du
1: service.
0: Oh, J'essaye autant de possible de ne pas, pas y aller, <rire>
2: si je vais c'est vraiment cas de nécessité absolue, oui. Il faudrait mettre en place des pénalités, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas quand bon, je sur le problème, mais qu'il euh, n'y ait plus un laxisme par des sanctions pénalités euh...
1: Catherine Cerizet, vous, rec vous reconnaissez là-dedans et notamment le dernier témoignage qui serait de, de sanctionner les gens qui vont de façon indue aux Alors, urgences
0: Je pense qu'il ne faut sanctionner personne. Je pense qu'il faut réorganiser les choses, expliquer les choses, euh, réorganiser l'accès le, le, aux soins en ville parce que, euh, oui, euh, on va à l'hôpital peut-être un peu trop souvent, mais quand on n'a pas accès à un médecin généraliste euh, parce qu'on habite loin dans un petit village, oui, on, a, on, on va effectivement, le, le, le réflexe, c'est peut-être d'aller à l'hôpital.
1: Alors Jean-Paul Ortiz, les Français prennent parfois, et pas que dans les zones reculées, les urgences comme un médecin traitant, ça vous étonne, ces liens quoi C'est normal, c'est normal, il faut réorganiser complètement le
3: système. Quand, pour tout et n'importe quoi... Euh, on oriente les Français, y compris dans les médias, vers un recours aux urgences hospitalières. Il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, le recours soit excessif. Quand pour un épisode de grippe, on voit une ministre, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas l'actuelle, qui, au lieu d'aller dans un cabinet d'un médecin généraliste, elle fait une visite à l'hôpital public en rendant hommage au personnel de l'hôpital public qui prennent en charge les grippes. Il ne faut pas s'étonner que, effectivement, les Français aient un recours excessif à l'hôpital. Dès qu'on met un orteil dans un service d'urgence de l'hôpital, que ce soit l'hôpital privé ou l'hôpital public, ça coûte très cher à la collectivité. Et si, effectivement, nous voulons sauvegarder notre système solidaire auquel nous sommes tous très attachés, il va bien falloir que l'ensemble
1: des Français ait un comportement beaucoup plus responsable vis-à-vis -vis du recours aux soins. Est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait une permanence des soins en ville Je vous voyais réagir, Catherine Cerizet. Bien oui, bien
3: sûr qu'il faut une permanence des soins en ville, mais elle existe déjà dans beaucoup d'endroits. Il y a des trous dans la raquette, ma dame, et vous avez raison de les dénoncer, mais il faudrait aussi s'interroger pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des trous dans la raquette, sur un système qui, il y a quelques décennies, marchait très bien et qui, aujourd'hui, dysfonctionne, parce qu'on a priorisé un certain nombre de recours et on a priorisé un certain nombre de parcours du patient, en particulier le recours aux urgences hospitalières. Mais chaque fois qu'il y a un syndicaliste urgentiste qui tousse, on aligne 60 millions d'euros, et vous le savez bien... Alors, Véronique
1: tôt tôt Les
2: hôpitaux et les sièges en particulier, mais comme l'ensemble des hôpitaux, euh, ne cherchent pas du tout à attirer des patients aux urgences. Ils subissent l'afflux aux urgences. Et pourquoi y a-t-il cet afflux aux urgences Pour des raisons multiples, dont, tout de même, il faut quand même le rappeler, le désengagement de la permanence des soins en médecine de ville, qui est quand même un vrai sujet, et le seul endroit où il y a de la lumière 24 heures sur 24, 305 jours par an, aujourd'hui, c'est l'hôpital. Nous, nous venons de passer à Rennes un hiver très difficile, mais je pense comme dans beaucoup d'autres hôpitaux, euh, parce que, y compris pendant la période de Noël, à titre d'exemple, nous ne trouvions plus, nous ne trouvions plus, les patients ne trouvaient plus de cabinets de ville ouverts en nombre suffisant et donc sont venus aux urgences par défaut. Par défaut d'offres. Donc le sujet n'est pas que on oriente aujourd'hui vers les urgences. L'hôpital subit l'afflux aux urgences. Et il faut sans doute bon, réorganiser pas, les choses et revoir la pertinence
4: ouais, des suis soins. On ne peut pas dire qu'on a un système où les hôpitaux vont chercher les patients. Vous avez vu les chiffres que l'agence la, régionale de santé de France a sortis il y a 48 heures. Il y a 76 de la population francilienne qui aujourd'hui est, est réputée vivre dans des zones dites de euh, déserts médicaux, c'est-à-dire euh, où il y a une pénurie de l'offre médicale. Donc aujourd'hui il y a un vrai phénomène. De, mais, mais non mais attendez, il y a un vrai phénomène de... Il y a une fragilisation, il y a un effondrement de la médecine de ville, et notamment de la médecine générale.
3: Parce qu'elle n'a pas été assez soutenue. Non, mais
4: peut-être, ou... pendant des années. Mais aujourd'hui, il y a des habitudes qui ont été prises, qui fait que l'hôpital reste un lieu de confiance. C'est pas... Enfin, je veux dire, faut, faut... Ça serait surréaliste de penser que les Français vont aller aux urgences, attendre 4-5 heures, parfois beaucoup plus, pour être pris en charge. Et pourtant, ils acceptent de le faire. Ils savent que quand ils vont aux urgences, ils peuvent être pris tout de suite, si vraiment il euh, y a un besoin imminent. Mais ils peuvent aussi attendre très longtemps, avec leur grand-mère, avec leur mère, avec, etc., leurs enfants, Mais ils l'acceptent parce que là, il y a un lieu de confiance. Et s'ils avaient accès à un cabinet de ville plus facilement, le vendredi à 21h, le samedi à 16h, euh, et, et à d'autres moments de, de, la, de la semaine, sans parler de la nuit, Alors. effectivement, ils iraient je veux dire, ce pas maso les Français. Je vous
0: remercie de le dire, mais parce oui, qu'on a l'impression, quand on, en, on entend faut le, sortir le des discours monsieur un peu... Ortiz, on a l'impression que les, les, les gens vont volontairement aux urgences pour coûter de l'argent à la société, etc. On est très, très attaché à nos, nos médecins généralistes, sauf ah. que les médecins généralistes ne sont plus là.
3: Mais, mais aujourd'hui, là où il faut s'interroger... S'interroger pourquoi, pourquoi Alors, il y a une désaffection des jeunes générations vers la médecine libérale. Est-ce que vous savez toujours un jeune médecin attendez, attendez, qui s'installe en médecine générale attendez, attendez, à 38 attendez, ans alors qu'il termine là, ses études parle, vers 30 Là,
1: on parle de l'hôpital, on ne parle, parle pas de l'ensemble de la médecine sûr. générale. Une réaction rapide c est, c est un sur le privé euh,
4: ouais, c'est un peu surréaliste. Ils ont trop de travail. Hum. Nous, on en demande, on en cherche. <rire> <Top> Deux <rire> services d'urgence, 135 <rire> services d'urgence privés, c'est à peu près 20 000 passages. Donc ce sont des services de taille modeste, 20-25 000 en moyenne. Hôpital sous tension, pareil, on reçoit chaque jour de la part de l'ARS. Hôpital sous tension, avez-vous des lits Oui, on répond. Ce n'est pas pour ça qu'on a un transfert.
2: Ah, C'est faux. Alors, nous, je peux vous dire qu'à Rennes, on s'est organisé avec mais le Rennes, privé. Mais ce n'est pas la France. On s'est organisé, sommes, mais, sommes, mais il y a plein d'autres exemples. Nous à Paris, on s'est organisé ça... avec les cliniques. pour, oui, oui. pour En cas d'hôpital en tension, on a un, un en dispositif. Cas de... mais en cas a, ah, Oui, non, mais mais ça, ça marche. On a un le dispositif global. Ça marche sur on le terrain. On ne va pas arriver à
1: Ça Ça veut donc dire, et on va conclure là-dessus, si vous me permettez qu'il est possible d'avoir des initiatives au niveau des territoires de façon à optimiser l'organisation entre la médecine de ville, les hôpitaux privés, les cliniques privées, l'hospitalisation à domicile et les hôpitaux.